0: Andrea. Hi, Indra. Hi, Many. 首先跟大家分享一下今天节目的赞助商。今天节目赞助商是 Unipapa 的黑绵羊床垫。今年真的是心想事成的一年哦。我前阵子还在刚想要换掉家中睡了五年的床垫，就马上收到来自 Unipapa 的这个黑绵羊床垫的叶配。那我也是直接去现场给他睡了一个小时啊，非常没有在客气。首先一定要讲我对床垫最在意的地方，就是很多床垫睡起来都很热。比如说我以前在特价的时候搬了一张原价很贵的名床回家，就睡了一年之后就把它直丢了，因为实在太热。陆续睡过一些床垫之后，发现呢，好像越贵的床就越热。然后他们也不太强调说自己在这个排湿排热上面有什么特别之处。黑绵羊使用了号称排湿效果最优异的材质——天然的马毛。他们说，马毛的中空形态得以迅速排出湿气，不除湿也不藏热，可以自然调节床垫层最佳温湿度。光是有特别去强调这一点，我觉得就是实属难得啊！也让我就是很期待这个东西的效果。接下来是躺起来的感觉，而且买床垫的时候曾经做过功课，偶然知道市面上有一种设计叫做双层独立桶，也就是把床分成支撑层跟舒适层两层，两层都个别用上独立桶。来兼顾支撑跟柔软的弹感，不过通常有用这种设计的床都很贵，对吗？十几万，甚至上在二十万。令人高兴的是 ，Unipapa 它这一次早上的一样是这些名床的代工厂，以五分之一的价格推出同样有双层独立桶设计的黑绵羊。那黑绵羊在支撑层的部分还使用了比较特别的三段式独立桶线径配比，头到脚分别有三个段落，它的软 Q 啊或者是支撑度不一样的线径的独立桶。在舒适层的部分，黑绵羊则是用上了 1.6 厘米的独立筒，然后让它整个支撑感是更软 Q 的，以及上面还铺了一个4公分加厚的高密度施压泡棉，这大概就是我一躺下去之后立刻感受到服帖跟包覆的秘诀。最后讲个非常酷，就是买这些比较贵的东西，大家比较在乎的是售后服务。那一般床垫都会提供保护跟试躺，当然黑绵羊也不例外，它有提供十五年主结构保护跟六十天的试躺，都是符合一般市面水准的服务。不过我不知道尤尼帕帕老板投资被什么会打到，他这一次还提供一个非常非常特别的服务，叫做免费床垫换肤服务，也就是免费换一次床垫的表布。那我们什么时候会用到这个服务呢？实在是太多时候用到的，比如说你有在床上喝东西的时候不小心打翻了。或者是你家里有养宠物，然后它跑去床上把你的表布把抓破，甚至是你的宠物就是不乖，在上面撒一泡尿，其实就是很多时候其实都会破坏这个床垫的表布。那以前有些使用方式可能就觉得说，呃，因为换这东西，家具行会给你收很贵的钱，所以就决定说干脆直接换一个床垫。但这一次， PAPA 的黑米啊是可以提供给你这样整套床垫表皮换肤的服务。总结来说呢 ，Unipapa Hamia 就是一个拥有超高性价比、用料很好、售后服务更是夸张的床垫。当然，这不是一个一两万块钱的入门款床垫啊。那如果你原本就是在找一个十万或二十万的名床啊，我认为 m i a 是一个相当有竞争力的选项、啊、值得参考看看。Unipapa Hamia 现在在限量限时七六折集资中，且只有参与集资计划的赞助者才享有免运以及上面讲的免费床垫换服的服务。那有兴趣的朋友，欢迎透过节目资讯来了解更多。讲完叶片之后，我们就先开始来闲聊一下好了。
1: 闲聊一下，我
0: 发现我最近很想要训练自己闲聊的功力。好诶，这个契机是这样啦、啊，就最近不是 Spotify 放榜，对，所以就很多人贴自己的 Spotify 最爱的 Podcast 的清单，然后我就从里面开始做一些功课。我发现，其实大部分人听的都是很多闲聊向的节目。我发现闲聊真的好难哦，为什么？超级难的。我昨天跟一个朋友试着跟他练习一下。就前阵玩原神嘛，然后原神有一段剧情很棒，我试着跟他讲说这个剧情有多好，结果我大概讲了两分钟给他听之后，他就直接给我一个 comment， 他说你好无聊
1: 。哈？是谁
0: ？就是我们我们感谢祭当天有来了一个小帮手。<笑>天
1: 啊！<笑><笑>为什么？你为什么讲的让他觉得很无聊？你我自己听的时候也
0: 觉得很无聊啦，没有，我真的觉得我就不是一个很会闲聊的人。你觉得你很会闲聊吗？我不
1: 会，我觉得我,我比你更不会闲聊
0: 。你知道那些闲聊系电台吗？我发现为什么不会闲聊一个很大重点是，可能我啦，我不确定你怎样，但是我觉得我没有好好生活。
1: 我没有啊。
0: 例如说，我最近比较认真研究几档节目，里面有一档是童话故事，里面都是骗人的。里面有一个女，那个女主持人叫娜娜。我发现娜娜可以把她发生的一件事情非常巨细靡遗的记得过程中的细节，然后跟大家分享。比如说上礼拜有一集在讲她买了某品牌的这个升降桌跟人体工学椅。然后这个售后服务的流程非常的令人不愉快，包含比如说东西还装错，约定的班的时间没有到啊，等等之类各种有没有 trouble？ 那一整大段大概有三四十分钟。听完之后，我心里就有一个想法说，说如果今天我一样发生这件事情，我会怎么跟 Angela 讲这件事情？我想我说我大概只能讲三十秒吧，我大概就会跟 Angela 讲说，哎，我上礼拜买了一个牌子的东西，我觉得它很烂，然后因为它就是送东西要送不送就结束了、欸，这怎么办？因为我们这样怎么闲聊？
1: 因为我们是囫囵吞枣似的在过这些事情、啊，他
0: 对，就是不会去记得人生中<笑>我不知道哎、欸，我就是听这些节目就好检讨自己，然后我我也开始比较认真的在把台通一些我比较喜欢的集数重新捞出来重新听，哇，发现哇天哪、啊，就是也很会讲哎、欸，因为前阵子我我在想说哇，我们每个礼拜找这些科技主题或者商业主题的题目好像有点辛苦，然后不要转型成闲聊台，我发现哦没有，我是小看嘞、欸，就是你认真的去。听别人的闲聊节目的时候，才发现这件事情我更加做不到
1: 。我自己有一个喜欢听的闲聊台，就是也不能说闲聊台，我觉、就、得、是、就算闲聊台吧，就是好位小姐。
0: 他们算闲聊台吗？好也算吧活闲聊，生活台，生活台啊！他们對對對對對對我觉得他们是
1: 很认真过生活的人，对，對比我们简简直就认真，大概
0: 十万倍。所以你听好位的节目，你有得到什么 insight？、就是我有，不是我不是 insight， 我就是说你得到什么启发吗？
1: 我最近没有那么追那么勤，之前就是看情况，有时候是一上午就会停，因为他刚好在通勤的时候放。有一集里面阿段有讲过，他会有一个笔记本或是记事本，他会记下他想要讲的事情。我觉得刚好他们现在的频道还有生活有很多都是围，就他们的调性都是围绕了他们每天发生的事情，所以对他们来说，可能记录这些点点滴滴，然后从里面再挖掘出一些。可以发想的事情就变成一种本能
0: 。哎、欸，我觉得你刚才那个点蛮有启发的，因为这刚好我觉得对应到我自己最近一个心魔
1: 啊。你又有心魔，哎，欸、其实很多。我跟你讲，你不是不会闲聊，你是要有一个人把你那些
0: 啊东西解、哦。我没办法，我没办法自己就是突然想要讲什么，我们应该都不行。对我是一个，如果只有我自己一个人的时候，我是很不想要讲话的人。哦，不过我觉得你有 trigger 我刚才想那个东西。你说平常要记录这些东西吗？我突然想到，我其实很喜欢在我的飞书上面抛很多小事的 murmur murmur， 但是我一 murmur 完之后，我就会把它删掉。对，可是这个很大问题就是我为什么要去把它删掉呢？就是因为我每次讲完出来之后，心里有另外一个声音告诉我说：“你写这东西给别人干嘛？你很重要吗？”就是我内心有一个人来骂我，然后这东西我就要分享一下。我在感谢记上面，因为很多人没去嘛。感谢纪上有一个环节讲到我生命中一个贵人，他叫 Oki。然后这个故事是这样，就是呃，我很很久以前开始写作，有一阵子也在飞速上面比较频繁的发表意见。然后那时候比较年轻气盛，所以对什么东西都很有意见，而且而且尤其是对台湾的事情很有意见。所以这也是行数的，为什么我现在绝对不会讲台湾的事情。所以那个年代就是这样。然后那时候我身边有一个算是长我几岁的哥啊，我就叫 Oki。那 OK 就有一天就突然在我们外面喝咖啡的时候，突然跟我讲一句话，大意就是说：“兄弟啊，我觉得你膨胀了。”就他这样一讲之后呢，我就觉得哇，因为我是一个容易小题大做人，所以我就觉得说，如果有一个人讲的话，可能有一千个人觉得我很膨胀，那我觉得蛮糟糕的。立刻那一天回去之后，我就把我的 Facebook 账号删掉，我就开了一个新的账号，从此以后洗心革面，就是重新做人。可是这 PTSD 持续到现在，就演变成我刚才那种自我对话的心魔，你知道吗？就是说。我每次只要写一个东西出来，然后我心里就有另外一个声音会开始鞭笞我，就开始拿一张鞭子抽打我说：“你讲东西干嘛？你想给别人？你以为你很重要吗？你以为你你的你的想法别人想知道吗？”边打完三秒之后，我就决定回去把那个文章删掉，大概就是这样。可是我觉得，如果我们今天要是一个闲聊台的话，我其实不应该把那些东西删掉，因为那些东西全部<笑>因为那些东西我认真说，如果我把我平常的 murm， u r <笑>我把我的 murm u r 能量全开的话
1: ，会很多 murm。u r
0: 大概就是每个礼拜录一小时的闲聊也是不是问题的，就是我 murm u r 才是超级无敌多，超多。对，我光看路上一只猫在走路，我看它屁股，我都可以有个 murm。
1: <笑>我觉得，我觉得這给我另外一个你，你有这个
0: 你有这个 issue 吗？就是你会自我鞭笞自己吗
1: ？我现在这些 murm u r 有点抓不太住。有一段时间以前，我的这些 m e m o r 也不少，但我现在都让它就是随着那条河流，意识般的河流就流。你抑制它
0: ，有一点。为什么？你看，为什么？为什么我们人活越大，好像越抑制自己？小时候的时候都没害怕
1: ，因为小时候不知道天高地厚啊
0: 。可是我现在最近有一个有一个想法，就是会觉得，哎，人生好像就是这样活了绕了一圈。这样，比如说，我觉得很小的时候，至少我自己的教育环境，或者是我爸妈。都会打压我去做表达，比如说他们可能会觉得说，不要出头啊，不要发表太多意见，不要怎样有
1: 有，不要讲太多话。然
0: 后所以说，超过现在这个年纪三五到四十这个阶段的时候，就会觉得身边的人都蛮提倡表达的。例如说，发现很多人都很想去学什么个人品牌之术。其实我真的不懂为什么这么多人想要学习怎么如何打造个人品牌。可是我就想说。这不是我小时候家长或老师最打压的吗？就是打压你不能有个人品牌。时
1: 代变啦，那个时候打压是因为管理的需求嘛，管理方便。哦，现在是因为也没什么好管理的，而且有这么多人。虽然台湾人口没越来越多，但是有各种原因，哦、社群网络、还有媒体、还有科技的发达，让我们每个人看起来的 difference 要更明显。就变成這樣是變有可能吧
0: ，对啊，所以我就觉得说，哎，现在就是变成是说我反而又要回头去克服我以前被教的这一套，我以前小时候被说不要出头，然后我二十几岁的时候被前辈告诫不要膨胀，可是我还发现，哎，好像不对、欸，好像到我这個年纪的时候。会膨胀跟会表达自己才是王道、欸
1: ，大放厥词才是王道。大
0: 对对对对对对对。哎、欸，你今天不错，你今天放得蛮开的哦、啊。你一开始马上讲的，你就是偏敏感的字私，我觉得蛮好的。<笑>这种敏感是,不是我不知道，我不会剪掉，你不用担心
1: 。可是我觉得你刚刚讲彤片跟好小姐都有一个，就是讲生活化的东西，他们都蛮 focus 在自己或是自己很重、哦，不要去批评别人、啊。对对对，就是说自己从一些事情或跟外在互动得到的感触。
0: 大学的时候也喜欢 u r 的时候，我喜欢发表感触的时候、嗯，文
1: 青的时候，哎、欸，就
0: 会被人家 diss、欸、
1: 你不是很喜欢比战吗？那时候就挺好的。没有没有
0: ，比战跟发表感触是两回事。比战是去骂别人嘛、哦，发表感触是发表自己的感触、哦。可是发表自己的感触的时候，就会被 diss 说你真的想好多、哦，你知道吗？这、就是一个偏负面的描述，就是会觉得说你为什么想这么多。我不知道是时代不同了，还是自己已经跨过那个生命阶段了。我现在都觉得这些东西是备受赞扬的，你知道吗？就是 emo 是被赞扬的，然后勇于分享自己的生活点滴是被赞扬。的、欸。代表
1: 你很真实啊,真實啊 ，emo 部分啊，代表你相对真实
0: 吧。因为我不说大家赞扬我，我说这个社会像是赞扬这件事情的、欸。可是我我怎么觉得我自己的成长经历这些东西不被赞扬的时间是绝大多数的？嗯，你有这个感觉吗？是我个人的偏见，还是？还是我 PTSD 的投射，还是真的不一样有？有可能
1: 不两个都有。OK， 有可能两个都有点。我觉得时代的确有比较鼓励大家发表自己的意见。从教育，我觉得可以多多少看得出来。
0: 哦、oh, 呃 okay. 但是
1: 我们这种人给自己的 PTSD 其实也蛮严重的。Oh, 各有一点
0: 。哦、oh, ，OK。对，我们会审
1: 查再审查，然后调整再调整，编辑再编辑，这就不是一个很正常的现象。老师说、okay.
0: 好，对我我觉得最近这个礼拜因为。听这些闲聊系的节目，我很深刻的反省，觉得哇，真的应该更活得像他们一点呢、欸
1: 。那你就把每天就是做了什么狗屁捣蛋的事都拿出来讲啊
0: ？没有，就真的是要说服自己的心魔啦，就是会觉得对，就是这么重要，就是有人想看。<笑><笑>
1: 可怕，今天这节奏像从开始就有点
0: 歪<笑>、哦。好啦，所以总而言之，这、就是我我最近我觉得你 trigger 我刚才这个想法也是我最近真的是在想的事情、啊，然后我觉得蛮好的。好啦，那那我们前面闲聊结束，我们就开始切入正题。今天的题目呢，基本上也是一样，我不知道 Angela 讲什么
1: 。我有先给你一个 heads up，
0: 你只有给我四个字啊，智慧路灯
1: 。<笑>对不起，而且
0: 这是两个礼拜前跟我讲，两个礼拜前跟我说，哎、欸，我最近有一个得到一个题目也是智慧路灯，然后我就说，哦，好，因为反正我没听过。我只要没听过，一听我都跟他说好。哎、欸，我岔题一下、欸，聽說我们上上一集讲 Pixel Lot 嘛 ，Pixel Lot 就很酷、欸、因为有最近不是台湾在办那个
1: 亚锦赛是不是？不是啦，欸就是、那个 Me Taipei，Me
0: Taipei， 然后有一个人去现场之后回报我一间台湾的公司，很酷、欸、他们也是在做运动赛事相关的东西。嗯，不过他们比较 focus 在分析 analytics 的部分。所以他们这也是用摄影机，但是他们会记录很多分析的资料。它不是像 Pixellog 是 Focus 在转播上面了、啊。你这
1: 你这会留着吗？
0: 会啊。哦。干嘛？你知道这家哦、喔
1: 。我可能听过。
0: 哦，我们没有讨论他、啊，我只是说，哎、oh. 欸，有人分享这样的 feedback，、哦、我觉得蛮好的，这样好
1: 微妙、哦，对我們,我,我们的我们的节目，搞
0: <笑>对搞得你很那个，好不好<笑>對對對？对
1: ，这里面最喜欢自我审查的就
0: 是我了，对对对对对,對，完
1: 全承认这一点
0: ，而且蛮赞。我说到这样的 feedback， 我就觉得还蛮有意思的，因为确实有一些题目我们讲了， maybe 我们。
1: 没有一点都不行，一点
0: 都不行，但行但实际上对一些人也是有帮助的，因为他们也是因为这样之后，他们那个人跟我说，他就是在现场跟那一个摊位的人就聊了起来，就聊到 Pixel Light，、哦、他也是因为听我们节目才知道 Pixel l i t 然后而产生这样子的一个对话
1: ，我们成为别人的谈资之一了。对，我觉得好
0: 棒，好棒对，很棒。<笑>所以说，智慧路灯。Maybe 我觉得可能台湾甚至是有公司在投入的，但反正总之是我不知道。那 Angela 在做之前也没那么知道，就是今今天他分享的第一个题目。那如果后面有时间的话，可能就在额外分享另外一个题目吧。就是我这礼拜一直在想，我到底要讲什么。啊，想到话我就觉得好像好像回到一个，就讲一个老梗好了。也是一直啊，我蛮想讲的老梗，就是字节跳动。呃，我不确定台湾对这个公司的名字熟不熟悉，大家可能比较熟悉它的产品，就是抖音跟 TikTok。啊，总之是中国现在算是互联网公司的。国外媒体有揭露，今年的整个营收跟净利的话，字节跳动已经超越腾讯。算是蛮,蛮巨头的一个状态。那他们在过去六七年来都有投入游戏的 business， 但最近决定要把这个 business 算是收掉。背后有哪一些我看到的比较有趣的点，然后也可以反射回去一些其他公司在做类似的事情。这 maybe 如果节目后半段有时间的话，跟大家分享一下。首先先来比较有趣，我个人觉得比较有趣的 a n d r o i d 的智慧路灯的 part。好哦，怎样干嘛？有你是是很惊恐有一点
1: 很惊恐，每次被 kick 的时候，我都觉得很惊恐。有趣啊，有趣,有趣，有趣,有,趣有,趣有趣！我们
0: 最近这个节目就是由 Angela Carey 的。啊，
1: 好好，听你说，听你说對對對，都听你说。对对对。對對對没有这个灵感是讲，就是也是在找题目的过程。然后我已经完全想不起来用什么关键字，反正就是 random 的看一些新闻，通常都是从新闻里面找灵感。就看到了，呃、美国圣地亚哥警局，他们应该说圣地亚哥市吧，市政府。他们打算跟一间公司签订一个五年，然后每间一千两百万，所以大概三亿多台币的一个合约，要让五百支他们的路灯变得智能化。他们用的是一个大小大概跟你的笔电，他们十寸左右，八到十寸左右这么宽的一个 device， 然后就会插上去某个 socket 里面，然后就可以有通讯，可能有 LTE 在里面，之后可能会有5 G 的 small cell。有一些、呃、影像的 sensor camera， 然后也会有声音的 audio 的装置，可能可以捕捉街道上的声响
0: 、欸。所以说它其实是一个外挂的 module， 对，不是把整个路灯换掉，欸、不是，它是一个插进去的，哦，挂上路灯，挂上，我觉得它看起来很漂亮
1: ，哦、至少那个我找到一个少数的 CEO 访谈影片，他在一个访谈中就直接从底下拿出来，这样就这样可以拿着 ，OK， 就是两只手一个人就可以拿这样，哦，他不用整只路灯拔起来 ，OK，OK，、
0: okay, okay, 我想说哇，这个。把那个路程整个换掉，这也太嘛太贵了，对对对对对,对
1: 。这是就是给我几个问题，就是为什么是这时候一千两百万五年，说多不说，说少还不少。装个摄影机，因为我看到第一个反应就是摄影机是不是又有一些 privacy issue？ 那为什么这个时候这个市政府可以去通过这样的就是类似法案跟预算？到底后面发生了什么事？所以我就稍微 d i 了一下，发现。圣地牙哥市政府不是第一次要去整个全市，呃，就是在一个比较大的规模装个几百几千台照相机这件事情。好，所以就回过头来，为什么要在城市里面做这件事？然、啊、后为什么是路灯？那我看了一些研究报道，就是还有一些访谈。其实路灯是城市里面很重要的基础建设之一。在美国的路灯，大概有一半其实是算是私人拥有，就是是由那些电力公司，就是 utility 公司去拥有的。然后我记得我们以前有次私下聊天聊过 utility 公司，我很快的查了一下，那些 utility 公司就是可能会发一些棒，他们可能是上市公司，然后就是每年都有稳定的这些 cash flow
0: 。就会讲到这一题，是因为大概两三个礼拜以前、嗯，很多人在又在讨论 AI 这件事情，对，一直有一句话一直被讲出来，有一句老话叫做 “data is the new oil”。嗯，是这个在十几年前的时候，在所谓大数据这个字还在红的时候，人家说数据是新石油。完了之后，最近这一句话的翻版又出现了，叫做 AI is the new electricity，AI 是新电力，就是说 AI 将会无所不在 ，AI 会 power 所有的人的日常生活的状态。所以，因为这一句话，我就超好奇，我就想说，如果 AI 是新电力，假设 Open AI 以后上市，或者是任何一间 AI 公司独立上市。它是不是就是一间电力公司？那、啊、到底电力公司的股价怎么样？我就很好奇这件事情，<笑>嗯、所以就查了美国最大的一间电力公司，我就忘记什么名字了，因为平常没在关心这一群的类股。我发现 A、欸、其实还不错、欸，它的 P E 还有16倍、欸。我想说，喂、欸，卖电的公司 P E 十六倍、欸，那这些因为因为我觉得卖电是一个很无聊的生意吧。所以当时只是跟 Angela 聊这件事情。对
1: 对对，然后我看了一下，其实就是应该说 ，Smart City 这件事从开始有这个有 IoT device 有通无线通讯来，大家就一直在想让这个城市智能化。我想这件事已经不是一个很新的东西了。路灯在这里面扮演什么角色？因为路灯全美可能有四千万只，一个中大型的城市可能有上万到呃十万只都有。这些路灯有一半以上都是。呃，所谓的 utility 公司拥有，就是说，有一部分其实有蛮大一部分可能是私人公司拥有。所以，在这路灯智能化过程中，中间其实你是要有一个 attachment fee， 你是要付额外的钱，才能够装 gadget 在上面，而且那些 utility 公司是可以分润、哦，因
0: 为那些都是。私有资产，别人家的东西啦，也
1: 你可以这么说。那当然，比如说市市政府、市警局要就给你调资料的时候，你可能他们可能有些 agreement， 不能够不给。但是终究这是一门生意，也就是说，在美国这些不管是什么电力、水利这些，这些其实就是某种程度上是一门可以被优化、有机会被优化的生意。好，回过头来那个路灯的事情。我就看到这个，就想说，那为什么是现在？因为相机什么什么， LT， 这已经很久了，包括你要讲五 G， 已经非常久了。那为什么是现在？就简单 Google 一下这件事，就发现其实蛮多新闻最近在报道 i e g o 这件事情的，就他们都是比较 local 的新闻。然后有一个新闻就有提到说，其实圣地亚哥警局在。2016年就买了三千台，讲、欸、错了四千台相机，然后最后 deploy 大概三千台，就是相机而已哦，就要装在路灯跟一些重要的十字路口。他们想要去做，那时候也不是做什么什么 public safety， 他们要做是人流的监控跟车流的监控，很简单，因为交通嘛，用色嘛。那如果说你可以更及时的有一些 traffic 的预测跟判断的话，那你就可以更好的去调节整个城市的状况。配合就是部分的路灯，到现在美国可能还有将近一半的路灯是不是 LED 的？那这也牵扯到就是能源节约的问题。大家不管在讲 CO2 或者是电力本身的耗损 ，LED 还是可以比传统的高压式的电灯还是节省了很多电。所以简单来说，这个路灯的智能化在美国这么大的国家是一直在可能这过去这十多年来十年来以上一直在持续进行中的。那为什么 San Diego 在2016年？提了这个方案，然后弄了，他们那时候弄了三千万美金，就是比这次预算还要多三倍的金额，买了四千台相机，然后 deploy 三千台之后，最后草草了事，就很快这个 project 就被关起来了，因为他们 deploy 之后就发现，哎，城市的居民很反对，他们觉得自己的。什么隐私啊，什么会被监控啊？然后他们也觉得，就是市政府跟市警局很快就做了这些事情，可是没有跟大家讨论，没有同意，没有开什么居民大会，没有说好你们这些 data 怎么用，叭叭叭。所以他们很快就下架了。这、就是、他们怎么下架？他们也不是把相机都拿下来，毕竟都装上去了嘛。他们就只把后端的那个后台的 access 给关掉，所以那个相机可能还是在。然后 capture data until it can't， 然后也不知道怎么办，就是一个你知道放在那边的样子。经过了这么多年呢，这些额外 a s s e s s 的3000台相机还给他们带来更多的 maintenance 的成本，因为这一次就是买断装在那边的嘛。其实整个市政府跟市警局是不知道怎么去维护这些东西的。这一切，这一切都持续勾引，然后花了这么多钱也没办法再继续推动，然后就卡在这边。直到两件事情发生，一个就是疫情。根据研究资料统计，从美国从2019到2020这一年来开始，因为疫情的关系，还有种种其他，我觉得经济情况也导致一些变化。呃，美国的犯罪率其实是有在上升的，上升的幅度依照城市的大小还有区域的不同，可能在三成、五成到六成都有，
0: 超惊人
1: 。对，就是超
0: 多的。
1: 我觉得其实蛮多，因为它那个是一个很 significant 的地方、啊啊。三
0: 成就不得了嘞。
1: 对，这严重的影响什么？就是警局的执法，不要说警局执法人员解决案件的这个 capacity。执法人员其实，在体系公众体系当中，也是这个就是 average pay 的一个工作。美国应该是我没记错，应该有七八十万名警员，但是很多也借零退休，或是提早退休，他们可以去私人部门，对吧？做保全，或者做其他 security 相关的工作，其实没有那么累。所以美国的警力的缺乏，在这几年也是越来越明显，尤其在那么大的工作压力跟情况下，犯罪率又算是上升。然后加上 COVID 又导致很多人其实失业没有工作，然后美国政府呢也提供了一个让类似救援的救助金的法案，好提供说可以用在为了让这个美国再次强大伟大，提供了两个不同的救援金法案合起来大概是三兆美金的钱，让大家可以投资在 infrastructure。所以我觉得种种这些原因导致有个政府的预算。有实际上的需求，不管是真的有这些 public safety 的需要，或者是人力的不足，以及整个本来这个城市就已经在缓缓的智能化的过程中，所以 OK San Diego 他们就在2022年左右开始吧，算是重启了这个沟通。他们这次沟通就蛮酷的。不知道他们以前的网页怎么样啊？反正他们这次进去，他们我就有看到一篇报道，点进去就是呃圣地亚哥市的这个市网页，还有他们 police 有一个就是专门的专区，他就有列出来所有他们使用的各种跟警方相关的科技，真的有就是几十家，他把每一间公司，然后每一个使用的型号都会列出来，他就可以点进去看说，哎、欸，这个市政府用了什么东西，用了什么照相机，用了什么。录音设备为什么要用这个东西之类的？因为美国警方其实不只是这，警察办案不只是要纸笔这些东西，还有很多什么证据登录的 center 啊， 9 1 1的 call center 在记录，全部都可以在它上面查到，他们是哪一个 tech 去 enable 他们。第二个，他们这次开始就是比较认真做居民沟通，所以他们就是每季会办一个有点像法说会的东西。这这之前好像不是每不波开始，就是这个法案通过后以后，就是每季都会有一个固定的一个沟通。他们在这之前就是有一些像是居民沟通会说，哦，我们会使用什么样的方法保护 privacy， 多久会删除一次资料，资料会怎么样去识别化，而且他们这次也不用买断的 business model， 等于是跟公司、呃、民间公司用租赁的方式，然后做一个就是合作，那这些 data 也不会在市政府。或是警局这边，只有有需要的时候才会去 access 之类之类，就是我觉得想得到的目前可以保护 privacy 的方式，他们有试图的试出一些我觉得努力跟善意，然后用美季来沟通说我们这一季或这半年是因为发生了什么 felony， 然后我们去看这个 footage 跟这些所有我们可赖到这些 data， 然后这些 data 可以帮助我们解决哪一些小打小闹、小小的犯罪或中型的或大型的犯罪之类，他们有一个就是统计表。那我觉得蛮惊讶的，就是可能就是以前对于这种警察还停留在一个很传统的思维吧，但是至少这一次的配套就蛮完整的，所以他们经过了这一年多来的沟通，终于在十月应该在十一月中吧，就正式签了这个类似法案。放一千两百万美金，所以相当于三亿多台币的预算。然后在五年里面，所以其实也不太多。然后就是慢慢的要把这些路灯都让它变成可以一键 plug and play， plug and use， 很惊人吧？
0: 好酷哦！好酷，哪里酷？呃，每个地方都酷。我先问我最感兴趣的第一题。好，第一个是你这个新闻和这个事件的资讯管道从哪边看到的？然后第二个是你怎么会想要 dig in 它？什么东西 trigger 你？哦
1: 、oh, oh, ，因为我们最近陆陆续续看了蛮多 camera 的东西
0: 。第一题啊，第一题， oh, 第从哪边？<笑>
1: 我绝得不是 random search 到，但我应该是找了某些公司的公司
0: 之后找到哦， oh, 所以你是先有一个领域你想要研究，对，对所以才抓到这个新闻。对，因为我觉得好像一般蛮难 random 的去接收到美国 San Diego <笑>要干嘛的这种东西。<笑>
1: 对，这蛮 l 这蛮
0: 难见报的,的。对对对对,对,对 ，OK。那你当时是因为想要 dig in camera business， 所以才去 access 到这块资讯？哎、欸，对，其实
1: 是，但我后来发现路灯这。件事好像是一个，就是整个城市在变得智能化中的一个蛮重要的 infra。而且我刚刚录音过来，就有特别看了一下，我们的路灯看起来就，我们好像的这些 device 就装在红绿灯附近
0: 。对啊，就下方那个摄影机镜不是
1: 不是路灯都有，路灯就干干净净，或是一个 LED 路灯
0: 。对啊，应该说我们的那个。载体对，不是路灯，好像不是。不是挑路灯，我们好
1: 像不是挑路灯。对，那他们这五百台会就是放在一些他们觉得可能比较需要呃 highly monitor 的地方，然后也承诺会跟居民就是长期的沟通这些。反正应该还是有很多人反对啦、啊，这种 privacy issue。我想不管怎么样，只是这世代 privacy 已经变成一个不可不谈的话题，但要想个办法去处理它这样子
0: 。不过你刚才讲那个案例，让我真的。就是差题，有点差题，应该也没有到差题啊。就是很有感的部分，就是 privacy。比如说，你看 San Diego 政府，他们花这么多的力气去跟民众说明，以及他们揭露他们使用哪一些科技的 solution， 跟说明他们怎么使用这些资料。我我最近真的特别有感受、欸、我我没有在美国长期生活过，所以我不知道美国的民主是怎么一回事。但是因为我最近有一些工作上的需求，跟台湾的政府部门会打交道。虽然我们不讲台湾事，但是身为台湾公民，我觉得还是可以靠背一下。就衙门真的蛮深的、欸
1: ，因<笑>为衙
0: 门呢、欸，<笑>对，就是觉得没有我，我觉得民主这件事情就是这样。有时候你面对公部门，真的会有一种无力感。有一些法条赋予他们可以直接执行的权利，然后这件事情其实你是没办法去 dispute， 你知道吗？嗯
1: ，我大概這我，我觉得这
0: 蛮惊人的、欸。我后来就觉得哇，其实还蛮蛮蛮不民主的。就有一些事情没没有什么商量的余地，因为这些事情已经被他们被 authorized， 嗯，所以他们可以这么做。他们也可能形式意义上找你来开开会，那至于开了这个会，他要不要照着会议的结论或者是会议讨论的结果来去推动，他也不屌你，因为反正不这样弄你也拿他没办法。我觉得在一定的 l a b e l 底下，这个政府这个 entity 的权利 authority 很大。而且基本上你也没有什么能力去反抗他，嗯。然后你最好的反抗，所以我我小时候其实不懂为什么大家都要找立委，后来发现你也没别招啊，你也只能找立委，<笑>不然呢，因为你也没办法打什么官司，嗯。然后你不找立委，或者是不找市议员，那要怎么办？
1: 没有其他管
0: 道，没有其他管道，而且你找也不一定有用啊。更不用说你找了还不一定有用，除非说这件事情它是一个 collective interest， 它是一个很多人都很关心的。嗯，比如说像之前数位中介法，嗯，不论那个法好或坏，总而言之就是因为聚集了很大的声量，所以才造成了这样的效果。可是你想想看，如果那件事情没有人去关注，没有媒体，没有人去找立委，没有干嘛，没有弄成这样子的话，可能那个东西就这样过了，然后它就生效了。所以过程中你就算要，即便你要跟他一些反抗，难度其实是蛮高的。深深有感的，政府这种东西蛮可怕的。我觉得一直以来大家在所谓的政治倾向的光谱上面，就是在讨论说到底是小政府还是大政府，还是 whatever。但是我发现里面程序是蛮重要的，不是大或小的问题
1: 。就是有没有一个类似，有没有一套游戏规则，然
0: 后 make sure 每一个人都要照着。比如说，如果我们要定一个法案，或是定一个草案，或是定一个 whatever regulation 之前。他必须经历过十个、十五个步骤，而且这每一个步骤都是有意义，而且必须被遵守的。任何一个步骤假设被跨过，或者是它不合规，你就无法通往最后的结果。所以，我觉得民主的真谛在于有没有这样子一个公开透明的 process， 而且每一个人都能够 involve， 而不是他就稀里糊涂的，就是他要这样做也可以这样做，他不这样做也不这样做，最后变成一个非常野蛮社会的形态，就是那大家。来比吵架、啊，对不对？嗯，看谁就是媒体人脉多，立委人脉多，我们把这件事情弄得大，弄到你们就是做官的人，你很难做事。那这就有点暴力了吧？嗯，而且不是每个人都有这样子的管道可以去 access 这样子的声量资源来去做这样子的抗辩或者是奋斗。所以回应到我说，为什么回应到你那个 privacy 的问题、呃？如果政府就这么拥有了，你真的很难去 counter balance 它怎么用。没错，我觉得很多人可能会吵什么？我觉得这不是左右派之争问题、嗯，我觉得这是一个 facts， 就是一旦你 authorize 的政府去做一件事情
1: ，你好像给他全部，你
0: 就收不回来，你知道吗？嗯，而且他也不一定，你也没办法很清楚知道他到底怎么用的，这是一个蛮可怕的东西。其、就、实、是、我觉得政府是一件蛮有趣的产物，它是人民共同授权创造出来的一个一个 entity， 嗯。可实际上，我觉得人民对他的沟通跟你的介入空间，其实比大家想象中的小。
1: 确实，我自己在看 San Diego 的例子的时候，我不觉得全然是因为，我应该说，我觉得导致这个六七八年来政府有不同的变化想，呃，应该说市政府好了这么多不同的变化跟想法，是有很多因素造成的。比如说，当初16年装的时候，可能有很多的 concern， 他们也去计算这额外 maintain 的成本是完全不划算，他们需要新的一个全新的 plug in 的 device 来做这件事。然后也有可能也有我们不知道的，比如说他们可能有有利人士在后面推动，甚至 privacy 这 issue 被提出来讨论非常多次，甚至他们的 advisory board 也说这是一个需要被很好的列出一个类似。privacy 使用条款、使用规则，而且要定期的去审阅。就他们有很多淡书在后面部分，的角力一定不是我们会知道了，甚至当地居民也不会知道的，可能只有市长跟老市议会的人知道吧。Whatever。但呃，我还是觉得科技在整个人类演进的过程中，本来就应该扮演一个推动事情变更好的角色。怎么样去好好的使用，甚至在使用的过程中，如果有疑虑，怎么去沟通？我觉得这倒是一个，我至少目前看起来觉得还蛮人性本善，然后大家都很愿意去沟通、接受跟想办法找出一个 common ground 的开始。也许我们应该先从这开始
0: 。对啊，这好难哦，因为。我们到底要什么时候？我们很需要政府，什么时候我们不需要政府？这真的是一个很 tricky 的地方。就每个人需
1: 要时间也不一样像
0: 。像昨天看了一个新闻，也蛮有感的，就是英国政府最近找了十二家科技公司签了一个，我觉得那像一个,一個 agreement 或者叫一个宪章好了。就他找了像 Meta、X、Google、TikTok、Amazon 等等，我们能听到这些主流的网络平台公司签了一个反诈骗宪章。反正英国一年呢，在二零二一年到二零二二年间，因为诈骗产生的这个 cost 大概有十几亿到二十几亿英镑这么多，很惊人。二
1: 十亿就是千亿等级
0: 台币了、啊。对，就很惊人、哦。那这里面有超过八成是所谓的 push authorize d 的那个 n t 就是其实就是被骗，你去银行转账给人啦、啊。就,就是说我们台湾也是非常常见的。这一列的诈骗里面，这个 payment 的发生，呃，应该不是发生幼使的起点，百分之八十发生在网路，尤其是在社群平台跟所谓的钓鱼或是诈骗网站上面。那这件事情大家现在很有感吗？就是你在脸书上就划到“谢梦公，要开赖社团，啊，进去里面一定就是我没有进去过，我不知道，但是可想而知，可能进去里面就是开始透过一些报会员费或是报名表或是划 level 的方式，叫你转钱给他嘛。那我们现在就是看到很多类似像诈骗的东西，其实这些社群平台，我觉得它根本也，我我讲难听一点啊，今天如果没有政府单位出面，他们其实也懒得管。对啊，英国说他们是首第一个能够把这些平台叫起来签一个宪章，然后这宪章要求他们在六个月内推出一些新的举措，这些举措会让他们第一个会更好的 filter 这一类的广告或是资讯，第二类就是他们会更及时的把这些资讯把它 take down。哦、oh, ，这蛮重要的吧？对，谢梦工广告我都看多久了？<笑><笑>对啊，就是有一些就是还在还在那边飞，真的是受不了、欸、那我就觉得说，你看这时候我我们就好像很需要政府，这不是一己之力可以做的事情。对，这可能需要政府 authority 站出来。但
1: 但如我们给他太多权力，他 take over take down 太多东西，我们会觉得他大政府。
0: 不行，对啊，你看这个真的很 tricky， 我觉得这真的很 tricky。有时候我们真的就是没有它不行，有时候我们又希望不要有它，所以我就觉得 process 很重要嘛。越来越能够理解正义存在程序当中这句话是什么意思。真正的正义不是在锤子敲下去的那一刻是正义，
1: 因为那样大家都可以说我
0: 是正义的一。一对，而是这个 process， 这个程序本身是大家一起同意的游戏规则。而且这个程序是公开透明的，每个人都可以调查到这个程序怎么进行的。对这件事，你就扯到另外一个东西。我跟美国法律也没那么熟，但是最近两个礼拜以来，我蛮关心一个 case， 就是 Epic Games 告 Google。哦
1: 、有哎，你是不是有聊过？没有，我没有聊过。你是写电子报，我写
0: 电子报写，写对对对。反正 Google 今年下半年面临到两个比较大的官司。第一个是 U.S. government 告他，联合控诉他在搜寻这个领域里面有垄断。第二个是 Epic Game s 时间游戏公司，他在两年前告 Apple， 后来我觉得不能叫败诉，但总言之，他大部分的诉求是被驳回的，所以我觉得可以叫败诉吧。然后完了之后，他现在告 Google 的 Google Play 垄断。第二个官司很有趣 ，Epic Games 告 Google Play 这官司里面呢，法官已经多次表达很不开心，是 Google 内部。会把相关的讨论记录都删除掉。嗯，那其实，在美国的整个诉讼流程里面，你要保留证据这个义务是非常非常非常重要。的。就是说，你不能干扰调查啦，或者说你不能干扰诉讼流程。
1: 对啊，不然就是湮灭证据
0: 嘛。对，然后结果 Google 就一直说什么啊，没有啊，我们的我们的公司内部的 chat 就是内建二十四小时会自焚啊呵呵。然后我们平常彼此之间沟通也不寄 email 的、啊，我们平常都开 Google d o c 然后 Google d o c 讨论完之后，我们就会把 d o c 删掉。然后就是他们有各种理由，双手一
1: 摊，双手
0: 一摊就，就是说啊，就是这样啊，就是没东西给你们掉。所以 Epic Games 那边这一次也没什么举证，因为他们就是叫 Google 去捞那东西的话，后来什么东西都没有嘛。那这东西法官就已经很不爽。最近的新闻是大概两天前还是三天前吧，法官直接说他接下来会成立另一个案子调查 Google 淹灭证据这件事情，其实蛮 serious。的，但我意思就是说，所以这就是程序的正义性嘛，就是说我们的诉讼的程序正义不是说。你今天想删就删啊，嗯、uh. ，对不对？我们要 make sure 这整个过程里面每个人都有他的必须要去遵守的东西。这个、游戏规则大家要照着玩嘛。那没有照着游戏规则玩的人就应该要被调查、被处罚。我会觉得这个精神，所以程序在正义当，正义在程序当中，这个精神我是也能够体会到的。因为我最近深受其苦啊，对<笑>啊，交手是政府单位，就是不照程序啊，就是很受不了、啊。我就觉得说，这可能不知道，我觉得程序这件事情的。但受重视的程度跟严谨度，可能 maybe 就是民主化程度的一个非常关键的指标了。最近深深有感，大概是这样
1: 。但谁来确保这个程序又是合理的
0: 呢？对啊，那就是另外一套程序嘛。<笑>建立程序的程序是什么？所以，我觉得这是个漫长的历程嘛，很漫长。这是一个很漫长的历程啊對，对啊。所以，美国也是花了几百年的时间才把这样，还是、哦、还是很。很多地方很乱嘛，对，还
1: 是很多地方还是在改
0: 进中嘛。但是我就说，这是一个需要漫长历程跟人民共识所共同形塑起来的东西。哎，我们今天的节目听起来有点像敏迪。为什么？讲不要多政治、啊、跟科技商业没有,<笑>沒,有没有关系。快切到、哦，快切到，快切到，然
1: 后就是因为 San Diego 这个警局整个事情，还有这个市场的规模，就让我想说，哎、欸，那他到底是跟什么样的公司合作？因为他一定不是找自己做这件事嘛，警察不会做这件事，所以我去找了一下，他跟的是一间这公司名字有点难念，但其实很好理解，他叫这间公司名字叫 u b i q u i t 啊
0: ，怎么拼？
1: U B I C Q U I A Ubiquia，、
0: 就是、是不是类似 u b i q u i u s 的概念没错没错，他们、就是、无处不在，无处不在。他们这间
1: 公司其实成立也蛮久了， okay. 快十年
0: 了。嗯
1: 嗯,嗯，他们早年一开始，我有用 Wayback Machine 去查，我不知道为什么我要就是发神经。就他们一开始，因为我想说，不会有公司一开始就想做一个，你知道 plug in， 然后一键就可以插入使用路灯智能化，这听起来太 fantasy 了，就不会有人去做这个产品吧？这样，所以我就不知道为什么很好奇这个公司的 PV 的过程。然后我就发现几个，第一个他们一开始也不是要做这个东西，他们一开始就是叫做 smart city， 然后也不知道看起来网页看起来不知道在做什么，然后要做工业 I O T， 就完全听起来是你知道 buzzword 拼起来的一个。然后公司应该是一六年成立，所以现在是第七年到第八年。他们在一七年的时候迎来了一个新的 CEO， 我感觉我拼凑了一下不是很确定，感觉就是 Co-founder 跟 CTO 可能现在有点半退休，或者是比较没有那么主要在目前去沟通，主要都是一七年现在上来这个新的新的 CEO 在对外沟通。然后到一七一八年就开始有一些智慧路灯这件事，我想可能是技术跟需求成熟。那时候的智慧路灯不是现在这个样子，那时候智慧路灯就一个诉求就是 LED 化，但是看起来就是进度也还好。然后他们真正网站最最近是比较大的改版，就是二零年后，因为 COVID 还还有他们搭上了这个所谓的公共安全的议题，所以他们把更多的。可能可以装在上面的 device 都想办法可以 mount 上去，所以就有了 camera、有 audio， 还有加一些什么就是空气啊、什么 air quality 这种 sensor 放到上面，而且他们想办法弄出了一个一站式可以就真的 plug in 的 device。今年他们又做了一个新的东西，他们装在变压器里面，他们跟一间 GE 算是 joint venture 的变压器，就是那种大型的变压箱，然后在店旁边的那种箱子。就是他们像现在叫自己叫 intelligent utility platform， 所以他们这个变压器的呃，他们可以让它变智能化，去侦测这个变压器什么时候可能就现在的变压器的状态，以及预测它可能什么时候会坏掉。然后这件事让我觉得很有趣，就是他从一个本来应该是 bus w o r d 可能会很快死掉的东西，带进了一个专业经理人。我等一下跟小小讲一下这个 founder， 呃，这个 CEO， 我觉得他还蛮有趣的。他就开始把他们可能手边的资源技术盘点。然后开始想办法让它做一些可用的东西，所以先搭上了路灯这个在智能城市里面比较小，可是可以活下来的一个主题，又搭上了后来的风潮，就是我觉得因为风潮这个 trend 一个趋势，然后进入了 public safety， 现在进入到真正的 utility， 跟电力公司跟这种要做就是大型积具的东西去合作。那因为它已经有之前很多不管是做 sensor， 然后 data analytics， 甚至方面上面 plugin 的东西都有所谓的 AI。Edge AI 在里面，他们也跟 Qualcomm 合作，所以其实对他来说，进入到工厂、工业端是跟 Utility 能源端是完全可行的事情。我就觉得，哎、欸，这间公司的历程就蛮有
0: 趣的。很酷哎、欸，很酷！我觉得感觉一开始如果他都贴那么多 buzzwords， 应该就是一个接案公司。
1: 有<笑>觉得应该是，应该
0: 就是啦。<笑>我接案公司的网站都长这样
1: ，<笑>就什么都做，<笑>然后
0: 对啊，可能那个时候就是他们有点技术，<笑>呃有点术，所以可能是 SI， 对，然后接一些案子，对转包，对然后或是纯粹的顾问，或是接政府案。做一些规划案，我觉得通常网页长那样的公司都是长这样子啊，因为他没有自己的产品嘛，他也不知道现在主攻市场是什么，也没有自己的完整的 end to end solution。对，對啊，我今天很想听你等下分享那个 CEO 到底是怎么样，因为刚刚抓到什么方向了，所以开始 product tax 的开始出这些东西了，然后。嗯开始攻入到不同的领域里面。
1: 没错，没错，这个 CEO 是17年上任，然后他自己说好像是认识这个 founder， 他们是高中同学，然后我就看一下网页跟他的 LinkedIn 跟他的一些呃，其实近期的几个访谈都是他自己上的，也没有很多。老实说，他自己其实是做能源，呃、欸，应该说做 telecom 起家的，做电信行业。可能在八零年代、九零年代那时候，那其实那时候这是很热门的行业。做了几年之后呢，有了一些 executive 的经验，然后就训练了 MBA， 然后就进入了 corporate 端。他的主要两个成功的经历，他把一个 telecom 公司，那时候是一个 telecom 的 SI， 我已经找不太到那公司做什么了，反正 SI 嘛，应该也是兜一兜，把东西兜在一起，卖一些设备跟 service， 成功的让他在美国 Nasdaq 上市。哦、oh. ，上市那上市的时候是两千年前后，我不确定有没有 exactly 碰到 d o com bubble， 我现在也忘了，但是他大概那时候募了四亿美金的 IPO、oh.。所以这是一个很成功的经那个年代
0: 的四亿美元，对蛮多的。不管你是达
1: 康前或后，反正就两千年的时候， oh, 是不小的金额嘛， oh. 对不对？所以他有了这个经验之后呢，呃 ，Morgan Stanley 就找他去帮忙一间 Morgan Stanley 底下很 distress e d 的 media company， 就是从 telecom 进入 media。然后那个 media company， 我不知道大家我自己有听过，但可能没有那么多人会想要对这个有兴趣。讲啊，就是 TV Guide 哦
0: 。Oh. 哦、你是不是？哦，哦， TV, 哦这是好老、的题，好老、<笑>就超老年纪的题目。对对对 ，TV Guide
1: 是美剧里面怎都会出现，就是 Friends 里面有一集有提到，反正就 TV g u i 是美国，就是90 2,000 年那个时候还没有 Streaming 的时候，你如果要知道这一期最近的电视节目的那个节目，呃，叫电视周刊。对，那其实 TV g u i 不只是出那本就是 subscription 的这个刊物，他其实有当时也有做一些 video 的 on demand， 就那个时候他就开始做 on demand， 所以那时候他就受了 Morgan Stanley 的邀请，然后去把这间做 TV Guide 的这间公司把它 turn around， 他是没有说一开始这间公司多惨，我也懒得查，但据说他那个时候有把这间公司 privatize， 大概是两亿多美金的成呃金额，就是先 privatize 买下来，就是那公司当时在。distress 的状态下值两亿多美金，到2 0 0零六0 0 7年，他把它重新整理 IPO 的时候是两二点多个 billion 是10倍
0: ，哇、wow, ，就是可能七八年厉害的，
1: 所以他是一个成功把两个生意，一个把自己的生意，他第一个生意是让他自己 IPO， 另外一个生意是 turn around， 所以就是一个蛮有经验的经理人。在这后面，他加入了一个，我现在也忘记名字，但他也是加他加入一个跟 video， 嗯，跟照相就是也是跟相机技术有关的公司，好像是 Eagle View， 就是那种就是俯瞰高空俯瞰这样技术的公司，我忘记他做的怎么样，反正应该是。就是一个蛮专业的，有在 camera 整个技术上面有些琢磨的专业经理人，所以可能就被自己的高中同学找来。就像你讲嘛，也许他们当初的方丁 team 没有很想的清楚要做什么，那觉得自己高中同学好像蛮厉害的，做过了几个不错的生意跟
0: 事业，就请他来 turn around 这个生意。哇，这段好好奇哦，就是如果我有一个高中同学。过去的经历这么显赫，我要怎么请他来？
1: 就不知道，求他跪他，不知道。他没有，他没有特别在
0: 提、這個。对嘛？你看这段很特别，对不对？
1: 说不定第一轮他放 Racing 的时候，他就会讲了。这种故事感觉特别惊人。O K O 他在他们现在是一个 C 轮的公司，而且他们 C 轮融的也不多，就是两
0: 千万美金这个、嗯。哦，那蛮少的，以 C 来讲。以 C 来
1: 讲，我猜可能是，也许像你讲，一开始他们就接案，所以非常 As s e t Light 嗯嗯。然后加上你看，他这整个 Project 也才。跟 San Diego 这五年也只有十二米，就是一千两百万美金。说实在，就是你要大规模的像软体公司那样 scale up， 确实可能速度上不是那么快。
0: 对啊，因为你就卡 contract 嘛，对，卡这个政府的风向啊，什么有美的没的，这相对来讲都是慢的啦。
1: 对对对，但他们的 device 号，他们自己说是可以 deploy 到全球，因为它是 LTE compatible， 所以其实如果他想要，也可以跟不同国的政府去做合作。全球的这个路政可能就有三亿只吧，我猜这个金额是这个数字是他们自己做 research 给的。那这就是一个相对我觉得规模比较大的生意。对，所以他们现在这个 Ubiquia 这个公司，它现在做几个面向？第一个就是继续做这些智能的，就是城市啊，不管你说它是 public safety 也好 ，surveillance 也好，或者是这种 all-in-one 的 smart city 也好，反正它就是你买这个 device， 然后 plug in，plug in，plug in 之后，你这些 data。他们就会有一套可能跟各个城市跟市政府沟通的流程你 ，data 不能留多久啊，在地端多久就要清掉啊，而且怎么样怎么样，有些去识别化的过程，通常是两周到四周这样。然后另外一方面，他们就是跟 utility 公司合作，这他们合作的公司就是跟 GE joint venture 的公司叫做 p r o l a n 我看他们就是有一个示意图吧，就是这个变压器里面会装一些，就是他们的一些小 sensor。那他们说，因为透过他们过去已经长期跟这种市政府，呃，应该说这种就是 public safety、public 有关的单位去合作說，说、呃，我们可以我们的 device 可以收集各式各样的资讯。那这些资讯如果今天是用在大型的这种变压器上面的话，我们可以怎么样去 monitor？ 不管是电的用量啊，然后甚至机器什么时候可能会坏掉啊，甚至这个变压器如果整个爆掉，像他们，因为他们公司总部在佛罗里达州，他说，有时候那个飓风一来，什么这个地方变压器整个爆炸，然后。电力直接大停电，可是其实你如果有一些预先的其他的 metrics， 有些 data 可以帮你预测，比如说跟这些城市的这些整个 sensor 的这些 data 可以做结合，那你就可以知道，哎，我是不是要派人先去，就是稍微做一些 procurement 保护，甚至如果这呃 transformer 这个变压器本来就很容易，已经到了年限的话，我是不是预先去做一些更换或什么的？我觉得这个蛮有趣，就是这间公司它其实规模不大。对吧 ？Series C 才融了 2,000 万美金，然后团队其实也没有看起来太 techy。呃，除了 founder 是一个五十几岁，可能稍微有经验的了。他们的 C 呃 ，chief marketing officer 新校长是一个女生，然后早年待过 Nokia 很多年，所以也是电信这种相关体系出来的人。然后他们另外一个 sales 也是待过这种能源，就是 utility 行业的人，都是大概四五十岁左右，这种美国很 down to earth 的这种，
0: 在实业里面对打滚历练出来的，对对对,对他，曾经做过专业经理的人或者是高阶主管等级的人的，对他都觉
1: 得，哎，这样的公司就是。就是美国这一波，我们最近聊的真的蛮多，都是跟实体会碰到这些东西有关的行业里面，就是这些人还是很重要、中有底柱，他们也不会因为哦，就是一次出场就退休，还是很喜、很是很喜欢跟，还是很喜欢，哎、欸，不是很喜欢吧，还是很愿意在不同的行业里面转换跟贡献自己的 expertise， 然后他们也抓得到一些 trend， 不会因为比如说哦，我在。n o 诺基亚待过， k i a 现在变这样，然后我就不知道自己该怎么办。不会，你就想办法，就是哎、欸， somehow 就是可以 find your way out， 然后找到一些技术或这个趋势，这个市场需要你的时候。我觉得这个 r Ubica 这个公司本身，还有跟 public sector 合作的过程，还有这个，我觉得这个 CEO 的故事蛮有趣的。
0: 酷、哦，好迷人的公司哦，
1: 好迷人，但资料没有很多，一定的公司本身料，可能这一轮还没有很多，没有没有，我觉得这种公司直
0: 到 IPO 以前资料应该都不会很多，就我只有看因
1: 为两个访谈，因
0: 为我觉得如果你的生意有很多是跟 utility 或者是政府单位有关的公司啦，嗯，我觉得他们通常不会。释放出太多的 detail， 哦、oh, ，对，确实，通常都很模糊，嗯、okay. uh, ，就是哎、欸，好像知道他在干嘛，但实际上也没那么清楚他在干嘛。我觉得差别在这边，因为你要主攻的点就不是这个嘛，你可能花很多时间去跟政府当中，当然你可能是投标啊、嗯，或者是跟这些 G E 这些公司谈生意嘛，对，那你也不太需要把你的东西对外讲得太清楚，嗯嗯嗯，因为你只要能够，
1: 但是那倒是他们会时不时有些讲座，或者是他们也有参展。然后我有看到一个访谈，有点长，我后来就有点跳过。但他们其中一个 demo 的人是 Ubiquia 的类似 PM 吧，他看起来就像是个警察退下来的人
0: 。哦，对对对，像这一类的公司一定也会害了很多前公部门的人,的人。对，这其实蛮重要的，因为有那个沟通的管道。第一个你要知道你的呃 use case 是什么，对。然后第二个是沟通管道人脉，它有点像是如果你要卖东西进医生圈。你最好当 sales， 或是当 a d v i s o r 也好，就是你一定要有这样子的管道，大家会觉得说，因为学长学弟或者是学姐学妹，然后这种有有这种关系的，有时候他们去参加聚会，那你可以顺带提到自己的商品啊，或者自己的一些 business， 这都是有帮助的
1: 。而且我觉得，就是有 bequa 这个公司，就是说这个例子让我这段是我自己的发想，就是从它过去从一开始像结案，然后慢慢 p i v 到。路灯装 LED 嘛，然后接下来做比较 public safety， 接下来还可以跟 utility 合作，就很难不跟真正的大能源，就是电力这一块真的扯上关系。因为电动车嘛，大家现在都在讲电动车，电动车，但实际上最大的问题就是未来的电能不能够有这么多供这么多电动车在路上跑。而且你看 Cybertruck 打一台，你有电不够，你还有充电站，你还有电网。对，刚刚前面讲过嘛，美国政府现在这个是一个算是疫情后的一个这个复苏法案，然后合起来大概三兆美金，可能也真的就是让美国然后 g r e a t again。不管你每一个城市或者是州分到多少，至少他们是蛮积极的，有一些城市啊或者是更大的州政府是在想办法，就是解决好好的使用这笔资源的这样子。
0: OK， 我觉得这蛮重要的。其实公共建设在这些近代发展比较早开始进行的国家来讲是蛮有感的，就很像说之前在英国的时候，我就很抱怨他们的地铁，啊、我就觉得说，没有,没有,没有我我，我就跟我朋友说，哦，这个地铁到底是怎么一回事？这是人搭的吗？一百年，就他讲了一句话，我觉得哇，豁然开朗。他就说。诶、欸，英国地铁是清朝就存在的东西，<笑>你知道吗？这很有感呢、欸。对啊，就他讲清朝就存在的东西，你就会觉得哦，
1: 真 robust，
0: 就是古代的火星科技还用到现在的这种感觉。<笑>因为我无法想象清朝人知道有车在地下跑是什么概念，<笑>应该比我现在看到 Chat GPT 还要惊讶。我觉得确实，对，所以其实有很多这些 infra 是很需要被重新再 rebuild 的啦。这当然也是提升 GDP 的一个很好的方式嘛。是没错，对，所以我觉得這是很好的。题目哎、欸，今天很棒哎、欸
1: ，今天很棒吗？为什我,
0: 我的部分不用讲
1: 哦， oh, 那<笑>你刚刚前面有带到一点，还是可以？没
0: 有没有，故意的。啊、oh, ，真的吗？对，我想说，哎、欸，撑个场啊，然后稍微延伸一下、啊。<笑>我原本要讲的一题就不用讲每次我们好几次好像都这样。对，因为我一直对我要讲那一题其實其實其實是提不起来什么什么兴趣啊。没关系，虽然有些人可能会想听，但总之我就觉得，我是觉,我是覺还蛮无聊的我。我
1: 自己一开始，我刚刚跟 b e 在录之前有講，我讲，然后我自己其实有一开始蛮多审查的，不管这个题目还有什么，这题目拿
0: 到什么问题，我就是一开始很审查很多。没有没有，完全没有任何问题。
1: 但我后来就想了想，觉得他这个题目研究的过程，虽然我没有带很多纯数字的东西，但是呃，这個、公司也不是很大，但它就是在整个 Startup 的成长历程，还有这个团队跟对于呃我的周遭环境。也许可以怎么样变更好这件事，还有跟这个 public sector 大家是怎么互动，会给我蛮多体悟，跟新创没什么关系。
0: 好，很赞。今天就是本节节目，<笑>好棒，好棒啊！<笑>直接切结尾啊！如果有人对。字节跳动退出游戏业这个题目有兴趣，<笑>就直接在私讯我吧，我们这个在私聊就好，我就不想在节目上浪费大家时间了。好了，以上就是本期节目了。如果你喜欢收听的话，欢迎推荐你的朋友收听。那如果你喜欢透过文字的方式来接触到更多不一样的资讯的话，因为我平常会写电子报嘛，所以欢迎透过节目之前的订阅按钮一下决定我。拜
1: 拜。Bye.